0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, en raison de l'hospitalisation d'Ariel Sharon, nous avons reporté au 26 janvier l'émission prévue sur la France et ses colonies pour rappeler aujourd'hui la vie étonnante du Premier ministre le plus controversé de l'histoire d'Israël. Inter. À 78 ans, Ariel Sharon est donc entre la vie et la mort ce matin. Il a été hospitalisé d'urgence hier soir, donc après une attaque cérébrale grave. Les médecins l'ont affirmé ce matin, le rétablissement s'il s'en sort sera très très long. Dominant d'histoire. Ariel Sharon a tellement personnifié la politique de son pays que depuis son hospitalisation mercredi dernier, on s'interroge sur l'avenir d'Israël et de la situation au Proche-Orient. Au moment où un des derniers dirigeants israéliens à avoir vécu toutes les batailles de l'État hébreu est en train de livrer son dernier combat, les Israéliens parlent déjà au passé de celui qui pendant 60 ans a été associé à tous les grands moments de leur histoire. Les meilleurs, comme le jour où celui qu'ils appelaient le bulldozer, avait créé la surprise en renversant le sort de la guerre du Kippour par une contre-attaque derrière les lignes égyptiennes. Les pires aussi, lorsqu'après les massacres de Sabra et de Shatila, Ariel Sharon avait été traité de criminel de guerre. Ce qui ne l'empêchait pas, 18 ans plus tard, de poser sa candidature à la tête du gouvernement israélien. France Inter, Frédéric Barrère, le 11 janvier 2001.
1: Ariel Sharon, Ariel Sharon entre, il est petit, moins d'un mètre 70, on le voit à peine au milieu de ses gardes du corps. Dans la salle, sur les banderoles, il est écrit « Seul Sharon amènera la paix ». La paix, c'est le thème de campagne d'Ariel Sharon. Toute ma vie, j'ai lutté pour Israël, j'ai été blessé, j'ai perdu des amis, je connais le prix de la guerre. Personne ne peut dire que je veux la guerre. Mais Barak a plié sous les balles d'Arafat. On ne fait pas la paix comme ça, on ne fait pas la paix
2: comme ça.
0: Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être au téléphone avec nous depuis la Savoie pour nous parler d'Ariel Sharon Vous êtes professeur de géopolitique à l'Institut d'études politiques de Rennes et spécialiste du Proche-Orient sur lequel vous avez écrit de très nombreux livres. Le Proche-Orient, bien sûr, où l'on s'interroge déjà sur l'après Sharon mais avec vous et dans cette émission qui est une émission d'histoire, eh bien j'aimerais qu'on se tourne plutôt et d'abord vers le passé pour mieux comprendre cet homme qui est, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, un des derniers responsables israéliens à avoir vécu tous les grands moments de l'histoire de son pays et cela avant même la création de l'État d'Israël il y est né d'ailleurs en 1928 je crois. Absolument,
3: Sharon naît en 1928, à l'époque c'est la Palestine mandataire britannique donc les Anglais dominent ce, ce territoire et Sharon naît deux parents qui sont sionistes, puisqu'ils se sont installés en provenance de Russie dans une ferme collectiviste près de, près de Tel Aviv, comme c'était très souvent l'usage d'ailleurs pour les pionniers sionistes et son père est un actif militant euh, travailliste, appelons cela comme ça, même si le parti travailliste n'existe pas encore. Il est même syndiqué au grand syndicat Histadrut euh, créé 8 ans euh, avant la naissance de, de, de Sharon. Et si vous voulez, c'est quelqu'un qui naît par conséquent dans une famille, dans un milieu euh, à l'époque qu'on peut qualifier euh, de gauche, de sioniste de gauche, et surtout très très
0: attaché à la Terre. C'est très étonnant, on le connaît, on ne sait pas. Ça, c'est quand même, ça a été le, le patron du Likoud, le premier ministre quand même euh, de, euh, en, en Israël qui a, qui a vraiment pratiqué une politique de droite. Et donc ses racines, c'est un pur produit de cette gauche sioniste laïque. D'ailleurs, il était un grand admirateur, je crois, du fondateur travailliste ou socialiste de l'État d'Israël, qui était Ben-Gourion.
3: Vous avez raison, grand admirateur de, de Ben-Gourion. Il faut d'ailleurs ajouter que, euh, en 1945, alors qu'il est encore donc adolescent, euh, Sharon rejoint la Haganah. Et la Haganah, c'est la force tolérée euh, paramilitaire tolérée à l'époque par la, la puissance monétaire britannique euh, pour contrer les, les différentes offensives de ce qu'on appelle les irréguliers arabo palestiniens à Or, la Ghana, c'est euh, l'autodéfense juive euh, euh, de gauche, et certainement pas euh, l'Irgun et le Stern, qui, eux, sont deux groupuscules, euh, pareillement euh, paramilitaires, si vous voulez, mais qui, eux, sont très marqués à droite, c'est-à-dire obéissant à l'idéologie de Vladimir Zev jabotinsky qui sera, si vous voulez, l'inspirateur euh, de très lointain du Likoud. Autrement dit, on a véritablement un enfant et un adolescent, et même, on, je crois qu'on va le voir ensemble, un post-adolescent et un adulte, qui, finalement, euh, commencent véritablement sa vie militaire et politique euh, au sein de la gauche sioniste la plus pragmatique, la plus
0: puissante. Oui, parce que c'est un baroudeur, hein. il a fait en fait toutes les guerres de, de l'État d'Israël depuis sa création en, en 1948, dont la première, d'ailleurs, il a été blessé dans une bataille qui d'ailleurs est une des rares défaites des, des Israéliens, de Tsahal, de l'armée israélienne, euh, en, en 1948, euh, Frédéric Ansel. Oui,
3: vous avez raison, il y a eu deux réelles défaites euh, pendant la guerre d'indépendance, ou première guerre israélo-arabe de 48-49. Euh, c'est euh, celle, le point la conquête de la vieille ville de Jérusalem, donc qui est perdue en 48 au profit de la Jordanie, et qui la conservera donc jusqu'en 67, et euh, et la Troun. Et la bataille de la Troun, euh, du nom de ce fameux saillant euh, topographiquement intéressant et qui domine finalement toute la plaine de Tel Aviv, euh, c'est un, un véritable échec très cuisant. Et Sharon d'ailleurs sera blessé très grièvement à deux reprises à la truie en 1940 au printemps 1948, et euh, il n'en conservera pas finalement des des séquelles. Mais en revanche, euh, le sens de la solidarité au combat, si vous voulez, et effectivement, cette ce tempérament de de et d'homme très courageux physiquement, et eh bien c'est à la trône qui les conquiert.
0: Et de spécialistes aussi des des coups tordus. En 1950, je crois, il prend la tête d'une unité spéciale de l'armée euh, qui s'appelait l'unité 101, hein, qui était chargée, je crois, de faire des représailles euh, en territoire, euh, enfin à l'extérieur contre les Palestiniens et à l'extérieur du territoire d'Israël. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs,
3: c'est précisément David ben gurion hein, donc le premier premier ministre travailliste de l'époque, qui euh, ayant du vent euh, des, des hauts faits d'armes et du côté, certes, très baroudeur de, de Sharon, qui va lui confier cette fameuse unité 101, euh, qui est une unité en réalité antiterroriste euh, de parachutistes, composée de têtes brûlées, hein, ils sont quelques dizaines seulement, et ils vont opérer effectivement au-delà des lignes israéliennes, c'est-à-dire à, euh, à l'époque en Jordanie, ce qui est aujourd'hui la Cisjordanie. Et euh, en 1952, euh, il y a effectivement ce que vous, ce que vous avez appelé euh, un, un coup tordu, en tout cas un, un échec, puisque euh, Akidia, qui est correspond à un village donc jordanien, donc jordano palestinien si vous préférez de l'époque, eh bien euh, l'armée israélienne euh, va, va faire une bavure. Il y aura plusieurs dizaines de civils euh, jordaniens ou arabo palestiniens euh, qui seront qui seront tués. Absolument. Et d'ailleurs, les Israéliens laisseront aussi euh, plusieurs euh, soldats euh, euh, sur place, enfin sur le sur le carreau, comme on dit dans le dans la dans, dans le milieu militaire. Et, euh, et Sharon ne sera pas d'ailleurs euh, euh, admonesté par cette par cet échec. Euh, au contraire, puisque David Ben-Gurion lui confie par la suite toute une unité euh, parachutiste à partir de 1953.
0: Mais en façon quand même des des civils, ce sont des femmes, des enfants hein, qui ont été tués dans ces dans ces maisons qui ont été incendiées, je crois, par l'armée israélienne, en tout cas par l'unité 101 euh, qui opère à extérieur d'ailleurs du territoire israélien, atteint l'ancienne je crois que c'est la première condamnation par l'ONU de l'État d'Israël ou de l'action de l'État d'Israël.
3: Alors en tout cas, c'est la première condamnation, effectivement, après un fait militaire. Euh, vous avez raison, et euh, à l'époque, l'opinion publique israélienne n'en prend pas ombrage. Pour une raison simple, c'est que la sacro-sainte sécurité, mais je crois qu'on y reviendra, le, le bitachon pour les israéliens, euh, passe au-delà de tout. Et euh, en Israël, jusqu'à la gauche travailliste, hein, encore une fois, on considère qu'au fond, euh, ben, ce genre de d'initiatives, parfois effectivement malheureuse, et qui touche parfois des civils, eh bien c'est le prix à payer pour empêcher euh, les infiltrations de fédaïnes en provenance de Jordanie.
0: Alors il y a acquiert aussi Sharon une, la réputation très vite d'un officier indiscipliné qui n'en fait qu'à sa tête qui dès qu'il est en guerre fait sa guerre de son côté, n'obéit absolument pas à la hiérarchie c'était le cas en 1956 hein. euh, brusquement il y a une opération c'est la, la deuxième guerre euh, qu'Israël mène euh, en, en direction du canal de, de, de Suez en, en collaboration avec l'Angleterre et la France en novembre 1956 et là euh, Sharon transforme une simple mission de reconnaissance dans le Sinaï en un véritable assaut contre le canal de Suez, tout oui, seul. c'est
3: exact, c'est que le chef d'état-major, le prestigieux Moshe Dayan, qui sera d'ailleurs ministre de, de la Défense euh, par la suite lors de la guerre des Six Jours, euh, ordonne effectivement simplement une mission de reconnaissance sur deux passes stratégiques rocheuses, Guidi et Mitla, qui se trouvent effectivement proches du canal de Suez. Donc là, on est en pleine, en, en pleine péninsule sinaïtique. Et euh, Sharon, effectivement, transforme cette mission et euh, conquiert euh, de, 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 de très hautes luttes et, à la surprise générale, euh, ces, ces deux passes. Mais le problème, c'est que d'abord, il a désobéi et, d'autre part, là encore, il y a des victimes, de nombreuses victimes à la fois égyptiennes et, et israéliennes, plusieurs dizaines euh, de part et d'autre. Alors, une fois de plus, on le lui reprochera, mais, mais si vous voulez en interne, pourquoi bah Parce qu'il a remporté euh, une certaine victoire, même s'il y a des morts, parce que cela permet après euh, aux divisions blindées israéliennes, finalement, euh, d'aller encore plus vite que ce qui était prévu. Mais effectivement, il acquiert dès 1956 cette réputation euh, d'insubordination.
0: Oui, à tel point d'ailleurs qu'il sait très bien qu'il ne peut pas espérer ce dont il reste, c'est-à-dire le, le poste de commandant en chef de, de l'armée israélienne. Cela dit, il se distingue euh, fort bien en 67 aussi, pendant la, la guerre des Six Jours. On l'avait même soupçonné de vouloir prendre le pouvoir. Je ne sais plus qui avait dit, mais avec vos divisions, vous allez encercler la Knesset.
3: Alors oui, ça c'est... Le... Si vous voulez c'est un euh, quelqu'un à l'époque un, un député euh, d'extrême gauche qui euh, à l'époque avait effectivement soupçonné euh, Sharon de euh, d'avoir la possibilité de désobéir sur le plan politique puisqu'il le faisait déjà sur le plan militaire. Cela dit euh, Sharon lui-même euh, a priori n'a jamais euh, souhaité euh, conquérir par les armes le, le pouvoir
0: en Israël. En tout cas, il quitte l'armée en juillet 73 ne pouvant donc espérer devenir chef d'état-major mais alors c'est pour y être rappelé quelques semaines plus tard pour faire face à l'offensive égyptienne de la guerre du Kippour, Sharon prend alors la tête d'une division blindée avec laquelle, à lui tout seul, il allait renverser la situation par une contre-offensive qui allait faire de lui le général le plus populaire d'Israël, France Inter, Yves-Paul-Vincent, le 16 octobre 1973.
1: Tous les Israéliens ont suivi cet après-midi le discours de Mme Goldamer et toute leur attention est retenue par les opérations menées par une unité israélienne à l'ouest du canal de Suez. Jérusalem, André Semama.
2: Le communiqué militaire israélien reste laconique. Une unité des forces de défense israéliennes, dit ce communiqué, opère depuis 24 heures derrière les lignes égyptiennes sur la rive occidentale du canal de Suez. Parmi les objectifs détruits par cette unité figurent des batteries d'artillerie et des missiles sol-air. C'est à l'ouverture de l'assemblée que Mme Meir a la première annoncée que des forces israéliennes se trouvaient à l'arrière des lignes égyptiennes sur la rive occidentale du canal.
0: l'unité qui allait renverser la situation pendant la guerre du Kippo, Frédéric Ansel c'était bien sûr celle d'Ariel Sharon le 15 octobre 73 et eh bien il faut rappeler peut-être la, la situation à l'époque c'est euh, Israël était attaqué et brusquement il y a cette contre-offensive
3: oui, c'est exact. Euh, il faut d'ailleurs rappeler également, et c'est une première dans l'histoire militaire d'Israël, qu'on rappelle un général qui n'était plus en fonction, vous l'avez dit, puisqu'il quitte l'armée en juillet 73. L'attaque conjuguée de la Syrie et de l'Égypte euh, intervient le 6 octobre 73, et on considère au ministère de la Défense, donc chez Moshe Dayan, qu'on ne pourra pas, sur le front sud, se passer de celui qui, a priori, connaît le mieux euh, la région. Donc il revient, il prend la tête d'une division blindée et effectivement, euh, après une semaine et demie extrêmement difficile pour, le, pour les Israéliens, il désobéit une nouvelle fois euh, à l'état-major et il décide de passer entre la deuxième et la troisième armée égyptienne sur le canal de Suez, euh, prenant, si vous voulez, à revers la troisième armée égyptienne et l'encerclant sur le continent africain. Et c'est véritablement là que Sharon devient euh, une, une véritable légende parce qu'il euh, ne met peut-être pas euh, Israël, enfin son action ne place pas Israël euh, au zénith militaire à l'époque. Hein. On considère que la victoire de 73 est une victoire israélienne sans conteste mais enfin très douloureuse. Cela dit, le fait que euh, la situation euh, s'inverse très définitivement à partir de, du, du 15 octobre, c'est véritablement euh,
0: grâce au coup de force de Sharon. ce qu'on appelle désormais le bulldozer, je crois que même qu'on plus tard le, le roi d'Israël, Frédéric Ancel, mais là encore, donc, il a il, il a des c'est assez extraordinaires, et il va, euh, il quitte, il, re, il requitte l'armée à nouveau, cette fois-ci, il n'y reviendra plus, euh, si, enfin, il reviendra plus tard comme ministre de la Défense, mais il fait de la politique, il s'engage activement fort de cette popularité dans la politique, et cette fois-ci, auprès du Likoud.
3: Oui parce qu'il a une revanche à prendre vis-à-vis hein, -vis de sa famille politico-idéologique on l'a dit tout à l'heure qui est la famille travailliste mais qui ne lui a jamais permis euh, d'être euh, effectivement chef d'état-major alors il a été euh, chef du front nord du front sud à deux reprises mais jamais euh, chef suprême des armées et cette revanche il va la prendre sur le dans le dans le domaine du politique puisqu'effectivement à partir de 74, il rejoint le Hérout c'est-à-dire le mouvement nationaliste de Menachem Begin euh, en lui proposant de de fédérer deux autres, avec le Rérout, deux autres petits partis dont le sien, il va créer un petit parti qui s'appelait Shlom Tion, et qui fera seulement deux députés à la Knesset sur 120 donc c'est très faible, mais il apporte tout son poids de prestige, si vous voulez dans la balance, et, et c'est là qu'effectivement Sharon devient, on va dire un tacticien politique marqué à droite parce qu'il permet à Begin de remporter finalement, indirectement les élections de 77.
0: Et comme ministre avec Begin, ministre non pas de la Défense mais ministre de l'Agriculture, et à ce titre d'ailleurs il faut le rappeler, Frédéric Ansel est un ardent partisan. Il le restera pour presque jusqu'à jusqu'à ces derniers mois de la colonisation des territoires occupés. C'est entre 78 et 81, je crois, c'est-à-dire quand il était ministre, que euh, a été ont été créés 240 colonies dans les territoires occupés.
3: Alors ces 240 implantations, c'est le chiffre d actuel, d'ailleurs un hein, très contemporain. Euh, c'est euh, ça englobe une période qui va des années de la fin des années 60 euh, jusqu'à la fin des années 90. Cela dit vous avez raison, Sharon sera l'un des promoteurs principaux de cette politique d'implantation, mais pas tant au ministère de l'agriculture qu'il occupe de 77 à 81 qu'à la tête du ministère de la Défense de 81 à 83 lors du deuxième gouvernement de Menachem Begin
0: La chose curieuse quand même, et c'est étonnant en avril 82, lorsque Begin décide pour euh, faire la paix avec l'Égypte d'évacuer euh, le Sinaï, c'est le ministère de la Défense donc c'est Sharon qui va faire évacuer ses colonies, c'est une chose qu'on oublie souvent oui, et tu fait penser êtes... un peu à ce qui s'est passé à Gaza il y a quelques semaines.
3: Ah oui, ben vous êtes l'un des seuls à l'avoir rappelé ces dernières semaines ce qui est stupéfiant on ne peut absolument pas en aucun cas comprendre Sharon si on évacue euh, le fait qu'il ait assumé en qualité de ministre de la défense l'évacuation forcée des 5000 colons israéliens du Sinaï à l'époque en obéissant ainsi à Menachem Begin parce que certes euh, Sharon est à l'époque un nationaliste donc pragmatique euh, qui a déjà milité à gauche n'empêche qu'effectivement il est nationaliste or il assume euh, cette évacuation il avait 4 ans pour y réfléchir parce que les accords de Camp d'Israël ou égyptien qui prévoyait déjà en octobre 78 l'évacuation total du Sinaï, induisait très explicitement cette évacuation. Il aurait pu déjà démissionner mmh. de son ministère de l'Agriculture. Il ne l'a jamais fait. Alors, Donc, en avril 82, effectivement, il assume euh, à la manière d'un véritable bulldozer, on peut reprendre votre expression, mmh.
0: cette évacuation forcée sous les ordres de veillers. Alors 82, c'est aussi une année noire hein, pour Sharon, puisque, euh, comme ministre de la Défense, il déclenche l'opération P en Galilée au Liban, euh, et porte d'ailleurs du même coup la responsabilité des massacres de plus de 800 Palestiniens dans les camps de Sabra et Chatila, massacré par les milices chrétiennes mais sous la protection des israéliens et cela sans que les israéliens ne bougent ce qui va déclencher dans le monde et même en israël la plus grande manifestation qu'ait connu l'état hébreu depuis sa création en 1948 France Inter euh, Christian Billman le 28 septembre 1982
2: La place de l'hôtel de ville à Tel Aviv est noire de monde et dans les rues adjacentes la foule continue de se presser. Il y a là, dans les lueurs des projecteurs, plus de 100 000 personnes. 100 000 personnes sorties de chez elles dès la fin du Shabbat, brandissant caricatures et banderoles. C'est probablement la plus importante manifestation de l'histoire d'Israël. À pied, en voiture, par cars entiers de tous les coins d'Israël, et en particulier des Kibboutz, les gens sont venus à l'appel des travaillistes, réclamer le retrait de l'armée israélienne de Beyrouth et les négociations immédiates avec les Palestiniens. Il y a même là des soldats en uniforme. En hébreu et en anglais, un écriteau résume plus que tout autre le sentiment des dizaines et des dizaines de milliers d'Israéliens qui sont là. Il existe un Israël différent. Simone Peres, très applaudi, a réclamé une nouvelle fois la démission de Begin et Sharon et la création d'une commission d'enquête judiciaire. Pour les Israéliens qui manifestent ce soir à Tel Aviv devant des journalistes du monde entier, c'est sans doute là le problème essentiel. Il faut laver leur pays de l'horreur
0: des massacres de Beyrouth. Et c'était euh, Frédéric Ancel, les manifestations du 28 septembre, 25 septembre 1982 à Tel Aviv, un, un tournant après les massacres de Sabra et de Shatila. C'est un tournant dans l'histoire d'Israël, c'est la fin du consensus, alors une année. C'est tragique pour, évidemment, euh, Sharon, qui est accusé aussitôt, et on peut le comprendre, d'être un criminel de guerre. Oui, c'est
3: vrai. Euh, d'ailleurs, il faut remarquer que près de 10% de toute la population israélienne se retrouve à l'époque à Tel Aviv pour protester contre ce qui a été, d'ailleurs, en droit international, euh, un non-respect des quatrièmes conventions de Genève. L'armée israélienne, en tant qu'armée occupante d'un territoire, devait assurer à la fois la protection euh, physique, mais également euh, le, la, le, la protection euh, en termes de, de besoins alimentaires de la population euh, contrôlée. Or, elle ne l'a pas fait, puisqu'effectivement, les alliés euh, d'Israël, mais on devrait dire les alliés d'Ariel Sharon, notamment les phalangistes libanais, les chrétiens phalangistes du Liban ont massacré des Palestiniens qui se trouvaient dans une zone contrôlée par Israël. Donc Sharon est d'ailleurs très rapidement poussé, contraint à la démission puisqu'une commission et on l'a rappelé dans, votre, dans ses archives euh, demandée notamment par Pérez, mais pas seulement, une commission d'enquête parlementaire est mise sur pied et elle dit très clairement, le ministre de la Défense le chef des renseignements militaires et le chef d'état-major doivent quitter leurs fonctions respectives et c'est fait dans les trois mois
0: Et Sharon d'autant plus responsable qu'une fois de plus il a a fait qu'à sa tête. Il faut rappeler que dans cette opération paix en Galilée, qui allait provoquer ces massacres de Sabra El Shatila, euh, non seulement, évidemment, il est partisan de cette intervention au Liban, mais même il va plus loin que n'avait prévu le gouvernement Begin. Il a trompé Begin, il a dit je m'arrêterai au sud du Liban et il va jusqu'à Beyrouth. Oui, il va jusqu'au Beyrouth. Là, c'est encore euh... toujours, c'est toujours pareil, c'est l'homme oui, qui fait sa guerre.
3: Il désobéit. C'est-à-dire euh, en principe, le gouvernement euh, Guin mais également le parti travailliste, était d'accord pour une intervention limitée façon mars 78, c'est-à-dire jusqu'au fleuve Litani pour repousser les combattants de l'OLP. Mais euh, lui décide d'aller jusqu'à Beyrouth. Donc effectivement, on peut considérer qu'il a désobéi. C'est grave parce qu'il est ministre de la Défense au, euh, au Premier ministre Begin qui d'ailleurs ne s'en remettra jamais. Pour la petite histoire, notons que le fils de Menachem Begin, Benny Begin, qui fera de la politique dans les années 90, refusera toujours d'adresser la parole à Sharon parce que d'après lui, Sharon effectivement a trahi non seulement le Premier ministre mais
0: également l'État. Alors il est accusé, Sharon, d'être criminel de guerre, il démissionne du ministère de la Défense mais pas du gouvernement de droite, il va y rester hein, pendant des années encore et, et va se faire encore remarquer par ce qu'on a appelé véritablement des provocations, il faut rappeler par exemple le 28 septembre 2000, quelque chose qui va déclencher la deuxième intifada, c'est-à-dire lorsque Sharon se rend sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Oui, c'est vrai. Alors,
3: simplement, les, les, les années 80 sont des années, donc, avant qu'il revienne, enfin, qu pardon, qu'il arrive au pouvoir en, en 2001 et avant, ce fait que vous venez de rappeler, tout au long des années 80 et début 90, on peut considérer que c'est une semi-traversée du désert, parce que effectivement, il reste dans les gouvernements l'écoute successif, mais à des postes très subalternes. Et, et le début des années 90 va voir avec la victoire travailliste de Rabin, de 92 à 96, Sharon repoussé dans l'opposition, et on considère à l'époque que Sharon est un homme, politique. Fini. il n'est plus que député euh, du Likoud, le Likoud étant sa partie très affaiblie or, à la fin des années 90 euh, avec l'avènement euh, au pouvoir de, de Barak, mais Barak qui échoue en réalité euh, à, à David 2 en 2000 face à Arafat et, et Clinton euh, Sharon, par un concours de circonstances politiques liées à, aux, aux instances internes du Likoud va devenir chef du, euh, du Likoud, à qui on accorde d'ailleurs à peu près aucune chance d'arriver au pouvoir, mais l'échec de Barak va le propulser au pouvoir effectivement, Sharon est celui qui va euh, tenter de déstabiliser, avec succès d'ailleurs, Barak en montant sur les l'esplatte des mosquées Mont du Temple et euh, en, en, en provoquant en quelque sorte en allumant la mèche euh, qui euh, qui va faire que les Palestiniens seront exaspérés. Il faut seulement rappeler que l'échec de Candévit 2 en juillet, donc deux mois auparavant, a tout de même réellement été le, le déclencheur structurel de cette seconde
0: intifada. Et ça n'empêchera pas, Charol, justement, d'être élu Premier ministre en février 2001, France Inter Alain Passerelle le 20, euh, euh, en février 2001.
2: Ariel Sharon, vainqueur par chaos, Israël a un nouveau Premier ministre. Comme le laissaient prévoir les sondages, le leader du Likoud a largement battu Ehud Barak. 25 points d'écart entre les deux hommes. France Inter. Je lance un appel
1: à nos voisins palestiniens pour qu'ils abandonnent la voie de la violence et qu'ils reviennent au dialogue et à la solution des bon, conflits bon, par des, bon, des bon, moyens
2: pacifiques. Bon. Ariel Sharon, donc, hier soir s'était forcé autant que possible de projeter une image modérée. Ces élections constituent un véritable bouleversement politique, peut-être le plus brutal de toute l'histoire d'Israël. Je vous propose avec Frédéric Barrer de revivre une partie de la soirée d'hier. C'était au siège du Likoud, le siège des vainqueurs, donc, à Tel Aviv.
1: Il est déjà tard, les militants du Likoud sont un peu fatigués, ils chantent faux.
2: Sharon, ma vie,
1: les premiers résultats tombent, Ariel Sharon est élu, ceux qui ont encore de la voix hurlent. Pour les centaines de militants présents à la soirée du Likoud, l'élection d'Ariel Sharon signifie qu'Israël va retrouver la sécurité.
0: Alors la sécurité, bien sûr, c'est en dominance ce qui compte le plus, plus qu'un processus de paix qui est abandonné depuis l'assassinat de, de Rabin. Et on sait de quelle manière euh, Sharon va établir cette sécurité, hein, refusant de se parler, euh, de dialoguer avec Arafat, établissant un mur euh, autour ou dans les territoires occupés, refusant l'idée d'un État palestinien si quand même il l'accepte en Jordanie. Et puis alors, alors, il crée une surprise extraordinaire en octobre 2001 en demandant euh, en, en, en 2001 pardon en 2004 pardon en demandant le retrait de gaza ce qui va dresser contre lui tous ceux qu'il avait soutenu euh, il y a cinq ans frédéric ansel c'est assez extraordinaire ce, ce renversement de situation qui fait que même la gauche va le soutenir alors que la droite va l'abandonner
3: oui alors c'est extraordinaire si on ne se souvient pas de 1982 parce qu'à l'époque euh, Sharon accepte d'évacuer les implantations du Sinaï pour mieux faire la guerre à l'OLP au liban on l'a vu tout tout à l'heure. Et en 2004, Sharon accepte, enfin, propose même de lui-même, de sortir de Gaza de manière à mieux conserver des territoires qui, à ses yeux, sont plus stratégiques, politiquement plus intéressants de l'autre côté, euh, en, en Cisjordanie. Et c'est là, si vous voulez, qu'il réussit à faire la quasi-unanimité en Israël. J'ajoute d'ailleurs que cette fameuse barrière de sécurité qu'il qu érige est une idée de gauche. Et c'est là qu'on retrouve le pragmatique Sharon qui sait finalement s'appuyer sur des thématiques de droite et sur des thématiques de gauche lorsqu'il en a besoin stratégiquement et politiquement. Vous
0: n'allez quand même pas à nous dire que c'est un homme de gauche Sharon, Frédéric Ansel, même s'il en vient. Mais cela dit, il crée, il se sépare bien sûr du, du Likoud, il crée son propre parti, Kadima, dans la perspective des élections de mars prochain. Quel est l'avenir de sa politique maintenant que Sharon est hors d'état de d'assumer le pouvoir
3: Moi, je, je ne crois pas que Kadima sans Sharon puisse réellement remporter les élections législatives de mars prochain. En revanche, c'est un peu parfaitement, avec à sa tête et Oudolmert, être un parti d'appoint. Mais finalement, on retombe dans ce cas de figure, dans des vieux schéma traditionnel, c'est-à-dire la bipolarité parti travailliste Likoud et surtout malheureusement une Knesset très émiettée. Je vous rappelle qu'en 1999, il y avait 17 partis pour 120 euh, députés euh, à la Knesset et je crois que c'est la, la grande perte à la fois pour Israël mais finalement pour l'ensemble du processus de paix israélo-palestinien. Euh, si Sharon se retire donc de la vie politique israélienne, c'est ce manque de, de direction qu'il a tout de même impulsé avec ce euh, retrait de la bande de Gaza qui permet quand même aujourd'hui à un million trois Palestiniens de vivre mieux.
0: Merci Frédéric Ancel de nous avoir rappelé donc le passé de de, de Sharon euh, qui est on le sait toujours hospitalisé mais qui a peu de chances de retrouver euh, des activités politiques. Je rappelle euh, que vous avez dirigé plusieurs livres ou écrit plusieurs livres sur la question sur la question du Proche-Orient et notamment un ouvrage collectif comprendre le Proche-Orient une nécessité pour la République qui a été qui vient d'être publié chez Bréal et vous êtes également le coauteur avec François Thual d'un dictionnaire géopolitique d'Israël publié au Seuil. Je rappelle également qu'en raison de toutes les certitude provoquée par l'hospitalisation d'Ariel Sharon de 7-9 de Stéphane Paoli sera en direct des principales villes du Proche-Orient et ce jusqu'à jeudi. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, tout sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Michel Béziquian et Lévi Riotor, documentation et archivina Claire Destacant, Claire Tesser et Amélie Briand-le-Jeune, une réalisation de Anne Kobilac.